0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauknecht und Eugenie Wiebe. Heute haben wir folgende Themen im Fokus. Wir fangen mit einem kurzen Kommentar zum Brexit an. Danach gehen wir zur Einschätzung zur Weltkonjunktur und gehen dabei besonders auf China ein. Und anschließend gibt es einen Ausblick für Deutschland und für die USA. Dann fangen wir mit Brexit an.
1: Ja, turbulente Zeiten in London. Die Briten haben einem zweiten Referendum eine ganz klare Absage gegeben und haben sich jetzt für eine Verlängerung ausgesprochen. Das heißt... Ähm, Theresa May möchte einen Antrag stellen, dass der 29.3. zumindest mal bis 30. Juni verschoben wird. Das hat für etwas Entspannung gesorgt, weil er das große Sorge über einen harten, einen unkoordinierten Brexit jetzt erstmal wieder etwas vom Tisch ist. Ähm, wir müssen uns aber grundsätzlich die Frage stellen, was wäre denn wirklich ein harter Brexit oder ein worst case? Szenario für Großbritannien. Denn ein unkoordinierter Austritt, ein Austritt ohne Vertrag wäre ja nicht unbedingt das schlimmste Szenario. Es gibt ja schon Notfallpläne. Die Briten haben vor, die Zölle nicht anzuheben, beziehungsweise sie auch zu senken, auf Null zu setzen und so weiter. Und hier mag es kurzfristige höhere Transaktionskosten geben, die die Wirtschaft kurzfristig belasten. Aber ob das unbedingt mittelfristig so viel so eine negative Auswirkungen haben wird, das ist abzuwarten. Ich glaube, dass das Worst-Case-Szenario eher, liegt eher darin, wenn die Europäische Union dieser Verlängerung, die jetzt ansteht, nicht zustimmt. Der Brexit wird negative Folgen für die britische Wirtschaft haben. Ich denke, darüber sind wir uns alle einig. Und das, äh, die Frage ist jetzt, wer wird für diese Kosten, für diesen sinkenden Lebensstand in Großbritannien verantwortlich gemacht? Und wenn die EU einer Verlängerung nicht zustimmt oder sich grundsätzlich nicht verhandlungsbereit zeigt, dann werden die Briten die negative Konsequenz aus ihrem Brexit sicherlich auch auf die EU schieben. Und das würde die wirtschaftliche politische Zusammenarbeit und Beziehung jedoch deutlich auch mittelfristig belasten. Das heißt, ein Worst-Case wäre eigentlich die Situation, dass die Briten für ihre, für ihre schwache wirtschaftliche Performance, die aus dem Brexit herauskommt, die EU als entschuldigen als Entschuldigen sieht und damit mittelfristig hier auch ein, auch neue Handelsabkommen hier deutlich erschweren, erschweren wird. Von daher tut die EU sicherlich gut daran, jegliche Verlängerung, wenn sie auch länger dauert, über den 30 hinaus hier zuzustimmen. Ja, der Brexit steht im Fokus, aber die Weltwirtschaft geht ja auch weiter und die Zahlen, die wir aus der Weltwirtschaft sehen, sind ja, Weiterhin eher überschaubar. Die deutsche Wirtschaft als eine offene Wirtschaft hängt ja ganz eng mit der globalen Industrieproduktion zusammen. Und die globale Industrieproduktion ist durch die chinesische Industrieproduktion hauptsächlich getrieben. Und die Zahlen aus China sind weiterhin eher ja, durchwachsen. Die Industrieproduktion zeigt weiterhin keine anziehende Dynamik, die ja auf Wachstumsraten gehen, da weiter zurück. Der weltweite PMI. Geht auch weiter zurück, einzelne Hoffnungsträger waren vielleicht die Industrieproduktion in der Eurozone im Januar. Da haben doch Italien, Spanien und Frankreich ganz gute Zahlen geliefert. Aber auch hier in Europa, der PMI ist jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte 2013. Wir bewegen uns mehr und mehr in Rezessionsterritorium. Das heißt, schauen wir uns die globalen Stimmungsindikatoren an, sehen wir keine Stabilisierung. Das sieht man auch am IFO-Index. Schauen wir uns die globalen Frühindikatoren an, Auftragseingänge zum Beispiel, sehen wir keine Stabilisierung. Und schauen wir uns die globale Industrieproduktion an, da sehen wir auch noch keine Stabilisierung. Das heißt, die Weltwirtschaft weiter und damit auch die deutsche Wirtschaft. Es bleibt ein schwieriges Umfeld. Wir haben noch keine Informationen, noch keine festen Beweise, die unsere Erwartung bestätigt, dass wir doch eine Stabilisierung in der Konjunktur in der ersten im ersten Quartal hier sehen werden. Und dementsprechend bleibt das globale kulturelle Umfeld doch eher herausfordernd. Und Eugenia, ich glaube, das zeigt sich auch in einzelnen Branchen und in der deutschen Industrie. Ganz genau. Ähm, die
0: Industrieproduktion enttäuscht wieder mal im Januar. Es gab einen Rückgang um 0,1 Prozent zum Vormann, Vormonat und wenn wir uns die einzelnen Industrien anschauen, dann war das vor allem die Automobilindustrie mal wieder, die mit einem kräftigen Rückgang von 9 Prozent im Vergleich zum Dezember zu einer schwächeren Gesamtproduktion beigetragen hat. Ja, da will sich einfach keine Erholung ähm, einstellen, auch wenn der Sondereffekt ähm, des Übergangs auf den neuen ähm, WLTP-Standard langsam abebben soll. Ähm, dagegen hat die Chemieproduktion oder Chemieindustrie positiv äh, äh, zum Gesamtproduktion beigetragen. Ähm, nachdem das Niedrigwasser die Produktion in der chemischen Industrie beeinträchtigt hat, äh, scheint jetzt diese Branche sich zu erholen. Die Elektronik- und Maschinenbauindustrie entwickeln sich im Laufe des Jahres stabil. Im Dezember gab es nachträglich eine kräftige Revision nach oben. Das heißt, die Dezemberzahlen sind gar nicht so schlecht ausgefallen, wie zuerst gemeldet. Das heißt, statt Rückgangs um 0,4 Prozent ist die Industrieproduktion sogar um 0,8 Prozent gewachsen. Nichtsdestotrotz bleiben Zweifel, ob jetzt dieser industrielle Einbruch nur auf Sondereffekte zurückzuführen ist und auch, ob die nachhaltige Erholung bald eintritt. Wenn wir uns die Auftragseingänge anschauen, dann sieht es auch ähnlich negativ aus. Hier ist ein Rückgang von 2,6 Prozent zum Vormonat gemeldet. Die Inlandsaufträge sind dabei um 1,2 Prozent zurückgegangen und die Aufträge aus dem Ausland sogar um 3,6 so ist das äh, fraglich, ob es eine Wende der Schwäche in der deutschen Industrie ähm, absehbar ist.
1: Genau, das passt ja in das Bild, das globale Bild, das ich schon erwähnt, erwähnt hatte. Und diese Argumentation, dass es hier temporäre Effekte gibt, also ich glaube wirklich, dass man die nicht mehr machen kann. Denn äh, dieser Bounceback, den man ja schon seit Monaten erwartet, vor allem mit der Automobilindustrie, äh, der kommt nicht. Und wir sehen ja auch an den globalen Absatzmärkten, Stichwort Neuzulassungen in China, aber auch in den USA, dass hier doch eine deutliche Verlangsamung auch in der Nachfragewachstumsdynamik zu erkennen ist. Also es ist viel mehr hier, also temporäre äh, Effekte. Und dementsprechend ähm, sehen wir weiterhin, dass äh, Forschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen nach unten anpassen. Ähm, wir bewegen uns jetzt für Deutschland in, einem, in einer Wachstumsspanne ähm, zwischen 0,5 und 0,8 Prozent für dieses Jahr und für nächstes Jahr so zwischen 1,4 und 1,5. 1,8. Auch wir haben unsere Prognose etwas nach unten genommen, weil wir eben noch nicht die Stabilisierung jetzt so sehen und auch das zweite Quartal gemäß unseren Modellen doch sich als schwierig erweisen könnte, gehen auch wir jetzt von einem Wachstum von nur noch um die 0,6, 0,7 für dieses Jahr aus und von einer Wachstumsrate von um die 1,4 für das nächste Jahr. Wir haben ja nächstes Jahr das die Situation, dass ich zwar die chinesische Wirtschaft äh, stabilisieren und erholen könnte und auch die Weltwirtschaft, auch der Welthandel und die globale Industrieproduktion, Aber die US-Wirtschaft äh, hier doch äh, etwas ähm, nachlassen sollte. Das zumindest würden die Prognosen andeuten. Das zumindest scheint auch die Sorge der FED zu sein. Wir haben nächste Woche äh, FED-Treffen und die Erwartungen sind hier ziemlich eindeutig, dass die FED ihre Zinsen nicht anpassen wird. Ähm, das Risiko ist eher dass sie sie in 2020 nach unten als nach oben anpassen wird. Die Fed selber sagt, dass sie auf positive Überraschungen wartet, damit nochmal eine Zinsanhebung gerechtfertigt wird. Diese positive Überraschungen für die US-Konjunktur sind sehr schwer zu erreichen, weil ja die US-Konjunktur grundsätzlich aktuell immer noch in einem sehr guten in einer sehr guten Verfassung ist. Stimmungsindikatoren erholen sich nach dem Shutdown, das sehen wir auch unter den, bei den Unternehmen, auch der US-Konsument scheint weiterhin an einer relativ guten Kauflaune zu, ähm, zu sein. Und all dies darauf, dass es eigentlich äh, von hier eher seitwärts oder nach unten gehen gehen könnte. Auch weil die Steuereffekte, die wir ja schon oft hier thematisiert haben, dann noch langsam aus, auslaufen. Das heißt, die FED tut gut daran, hier erstmal abzuwarten, welche negativen Einflüsse sich aus den Zinsanhebungen auch für die US-Konjunktur ergeben werden. Äh, und sie tut sicherlich auch gut daran, Ihre Rückführung ihrer Bilanz wirklich im Dezember zu beenden. Während uns die FED verkauft ja jeden Monat Anleihen und entzieht dem Markt Liquidität, um ihre Bilanz zurückzuführen. Und dieses Programm oder diese, diese Intention, die wird am Jahresende aus, auslaufen. Wir bleiben ein bisschen besorgt über die US-Wirtschaft im, im kommenden Jahr, wie ich schon gesagt habe. Wir haben nächstes Jahr auch ein Wahljahr, auch ein ständiges Thema für uns in den USA. Und so bleiben wir bei der Einschätzung, dass wir äh, hier einen schwächeren Dollar vor allem nächstes Jahr sehen werden. Vor allem, wenn die FED hier dann doch vielleicht sogar schon die Zinsen senken sollte. Ähm, ja, Neben der FED trifft sich auch die Bank of England, Eugenia, nächste Woche. Äh, die wird's, äh, Da wird sich auch nichts ändern. Äh, die Bank of England, wie die halbe Welt, äh, schaut, was äh, die EU entscheidet. Ähm, von daher ist da sicherlich nicht zu erwarten es war trotzdem überraschend diese Woche zu sehen dass das Pfund aufgewertet hat ähm, man würde ja immer wieder argumentieren anhand all der Unsicherheit in Großbritannien, dass hier das Pfund unter Druck kommt, äh, dem ist nicht so äh, das Pfund ist in der Woche zumindest mal zum Dollar doch äh, einiges auf, aufgewer aufgewertet die Briten stehen auch in der Kritik äh, nächste, letzter Punkt über Brexit ähm, die Briten stehen auch in der Kritik dass es doch hier chaotische Zustände gibt in Großbritannien, dass ein Referent, ach ein, eine Abstimmung nach der anderen kommt und eigentlich komplettes Chaos ist. Bei liest in Zeitungen, Theresa May verliert hier den Prozess und so weiter und so fort. Also Entschuldigung, eine derwiegend schwere Entscheidung wie ein Brexit kann man nicht einmal einfach so entscheiden und ist es damit getan. Die Tatsache, dass sich die Briten im House of Commons so schwer tun, zeigt wie wichtig sie diese Entscheidung doch wirklich nehmen. Also und ein reiner demokratischer Prozess, wenn sich die Briten da streiten. Das ist vielleicht in Europa und in Deutschland nicht ganz so ähm, der Fall. Aber äh, für die Briten ist das gelebte Demokratie und es zeigt, dass sie diesem Brexit doch eine große Gewichtung beiwiegen, hier die beste Entscheidung heraufzubeschwören. Also auch da ist etwas Perspektive gefragt. Und sonst nächste Woche?
0: Ja, also wie Klaus schon erwähnte, werden natürlich die Fed-Sitzung und auch das Treffen der Bank of England im Mittelpunkt der nächsten Woche stehen. Wir erwarten für UK weitere Marktdaten für Arbeitsmarkt, Inflationsrate und Einzelhandelsumsätze. Und für die Eurozone kommt die ZEW-Konjunkturumfrage und das EU-Verbrauchervertrauen. Mehr gibt es nicht. Das war's für diese Woche. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.